0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس قصة اليوم كنت أنوي حكايتها منذ سنوات بعد أن رويت تفاصيلها في محاضرة نوادر العباقرة والمهوسين لكنني وكما هي العادة نسيت لتمر الأيام ولم أتنبه لها حتى أصغيت لمالكم جلادويل يحكيها في بودكاسته اللطيف تاريخ للمراجعه فعادت لي الذاكره مؤقتا ولافتش في اوراقي واجدها القصه مدونه بخربشاتها في الكراسه القديمه فقررت التوجه لوكر الدهشه قبل ان تضربني عاصفه النسيان مره اخرى ولتاتيكم القصه كما هي بلا تنقيح بلا مدقق لغوي بلا فريق من الباحثين فقط سوديوهات مايكس وأنتم أنتم رصيد ضميري الأصدقاء الذين أتقنوا زرع الأفراح الصغيرة في الأيام المغرقة في عاديتها فمن هنا من وكر الدهشة من عش السكينة من أروع بقعة في الرياض تأتيكم قصة اليوم عن عنوان 261 ويفرلي ستريت بالو ألتو سنحكي في القصة ما جرى لشخصية ربما تعد الأهم في القرن العشرين ولأنها عن الشخصية الأهم في القرن العشرين فستجدون في تفاصيلها قصصا مرتبطة بأحداث سمعتموها في حلقات سابقة قصة اليوم عن عنوان 261 ويفرلي ستريت بالو التو على مقربة من هذا العنوان ثمة مبنى نقش على على واحد من حيطانه هنا ولد وادي السيليكون هنا احتشدت ألمع عقول العلماء والمهندسين لتصنع أول شريحة سيليكون ثم انتشروا على جنبات هذا الطريق المئات من المؤسسات الإلكترونية المتناثرة هنا تعود جذور أصولها لهذا المبنى نحن البشر نؤرخ للأحداث بناء على الوقائع المفصلية التي نظن أن لها دورا محوريا في صنع عالمنا وتفكيرنا وإيماننا نؤرخ بهجرة الرسول بميلاد المسيح نقول نحن اليوم في عام 2023 بعد ميلاد المسيح لكن ترى بما ستؤرخ الآلات لنتخيل عالماً لنقل بعد ثلاثة سنة لنفترض أن الذكاء الاصطناعي تمكن من السيطرة على الأرض وتحكمت الآلات بالموارد ترى كيف سيؤرخ إمبراطور الآلات بدورة الحياة ما الذي سيختاره حدثاً مفصلياً لبدء التاريخ لا أحد اليوم يعلم طبعا لكني أتوقع أن الترشيحات ستتضمن حتما ويليام ويليام عام 1947 بحساب البشر 1947 قد تكون سنة الصفر سينقسم عالم الآلات للعالم ما قبل ويليام والعالم بعد ويليام ويليام بطل القصة ويليام عمل في مختبرات بيل بيل لابس لم تسمعوا بها أليس كذلك؟ لكنكم حتماً سمعتم بالليزر بدأ هناك الخلايا الشمسية هناك الأقمار الصناعية التواصل عبر هذه الأقمار نظرية المعلومات حتى إثبات نظرية الانفجار العظيم كانت كلها هناك 17 جائزة نوبل نالها مهندسوها والعديد من الجوائز المحلية والعلمية وأيضا جائزة الأوسكار للأفلام فقط لتقريب الصورة لو أحصينا كل ابتكارات كبرى الشركات اليوم جوجل، فيسبوك، أبل كل مخترعات هذه الشركات مجتمعة لا توازي من حيث التأثير تلك التي كانت تطبخ في مختبرات بيل في خمسينات القرن العشرين والاختراع الأهم أهم ما جرى في القرن العشرين على الإطلاق كان على يد ويليام لنتعرف عليه ويليام ذلك الرجل فائق الوسامة بنظارات ثقيلة وملامح نحيطت بدقة بلياقة عالية في الحديث وحضور كاسح نشأ في كنف والدته الفتاة الشجاعة الفارسة التي أتقنت الرمي بالبندقية كل شيء فيها يحذرك من التعرض لها أو التبجح أمامها وحري بك أن تخشى من بندقيتها فذلك أخف عليك من أن تزدريك ستزدريك وذكاؤها الخارق في حين أن معدل ذكاء الإنسان العادي يتراوح بين 100 و115 درجتها في الآي كيو كانت 161. فحتما حتما سترمقك بنظرتها الدونية بدرجة الرياضيات التي حازتها في وقت لم تكن المرأة بعد قد وجدت طريقها للجامعات. وفي هذا الحضن نشأ ليقفز منه لأروقة مختبرات بيل. حيث كان عبقريها الأول انتشر الخبر بأن هناك فعلا عبقري في نيوجيرزي فصار مديرا لحل المعضلات في وزارة الحرب الأمريكية حصل على تصريح رسمي من البنتاغون يخوله بركوب أي رحلة جوية تجارية عندما بدأت الحرب العالمية الثانية سألته الحكومة قائلة أهلا نحن نقوم ببعض الاشياء المثيره مع اليورانيوم. هل تعتقد انه قد يكون من الممكن في يوم من الايام توليد الطاقه من الوقود النووي؟ غاب لفتره وجيزه وعاد قال: هنا هكذا تفعلونها. سالته البحريه: نواجه صعوبه في اصابه الغواصات الالمانيه بالمتفجرات تحت الماء. هل يمكنك المساعده؟ وفي غضون شهرين زاد ويليام معدل نجاح التصويب بنسبه 500%. في حلقه النهايه المتوقعه تحدثت عن كيرتيس لامي من الذي طار الى المحيط الهادي لتعليم طواقم القصف كيفيه استخدام الرادار اثناء الهجمات الليليه؟ ويليام. وتنتهي الحرب. البنتاغون لا يريد التخلي عنه. لم يروا له مثيلا من قبل. لكنه قرر العودة لمختبرات بيل ليصمم الترانزستور ويحوز على جائزة نوبل. قبل ويليام كانت الإلكترونيات تدار بأنابيب زجاجية هشة فائقة الضخامة وبقدرات ضعيفة ذابلة وذاوية. وبعد ويليام يتغير كل شيء للأبد. ويليام يخترع الترانزستور. وياتي بالشريحة المعجزة شرارة الثورة التكنولوجية والاساس الذي مهد للالكترونيات المحمولة والكمبيوترات ولينهمر طوفان الابتكارات المتعاقبة التي شكلت ملامح عالمنا المعاصر. في عام 1947 ويليام شوكلي يخترع الترانزستور. لكن هذه القصة لنتذكر ليست قصة الترانزستور هي قصة عنوان 261 ويفرلي ستريت بالو ألتو على مقربة من هذا العنوان ثمة مبنى نقش على على واحد من حيطانه هنا ولد وادي السيليكون هنا احتشدت ألمع عقول العلماء والمهندسين لتصنع أول شريحة سيليكون ثم انتشروا على جنبات هذا الطريق المئات من المؤسسات الإلكترونية المتناثرة هنا تعود جذور أصولها لهذا المبنى مبنى شركة شاكلي لأشباه الموصلات لكن ويليام شاكلي لم يخترع الترانزستور في بالو ألتو بل قام بابتكاره في مختبرات بيل في نيوجيرزي والتي تبعد أكثر من 4500 كيلومترا. السؤال؟ ما الذي جاء بويليام شاكلي الى هنا؟ من بين كل الاماكن في هذه القاره التي تسمى الولايات المتحده الامريكيه؟ لماذا هذا العنوان؟ ثم ثم ما قصه السيليكون؟ الترانزستور الذي اخترع في مختبرات بيل وفاز بجائزه نوبل كان مصنوعا من الجرمانيوم. لكن ويليام قال لنفسه: ربما سيكون من الافضل لو نستغني عن الجرمانيوم وناتي بالسيليكون بديلا عنه. شرائح السيليكون ستكون أكثر فعالية بآلاف المرات وربما بملايين المرات وربما بمليارات المرات وفي بالو ألتو في كاليفورنيا أسس ويليام لأول اب للعصر الرقمي شركة شاكلي لأشباه الموصلات وأتى بالسيليكون ووضعه في بطن شريحة الترانزستور. وفي بطن الوادي أيضاً ليضيف رونقاً للإسم لا يمكن أن تتخيل جمال هذا الإسم إلا حين تقارنه بالإسم الأصلي البشع تخيل لو كان اسم الوادي وادي الجرمانيوم حتماً لن تكون له نفس الحظوة لكن لما هنا؟ وحتماً سيراودك هذا السؤال عندما تزور وادي السلك لأول مرة ما إن تهبط في مطار سان فرانسيسكو وتتجه جنوباً على مية 101 سيطوقك ضباب يحجب الرؤية والزحام الزحام الكريه مولات الدور الواحد على طول الطريق من جهة ومكاتب مصمتة بلا هوية على الجهة الأخرى ثم جامعة ستانفورد التي ينبغي أن تمثل جوهرة التاج لحضارة القرن العشرين أعني مع كامل احترامي لكل أصدقاء العباقرة خريجي هذه الجامعة المرموقة لكنها وكما يقول مالكوم جلادول أشبه بمطعم كبير لبيع التاكو هل يعقل أن مركز الحضارة ينبثق من هنا؟ أفلاطون بنى أكاديميته في أثينا من سفح الأكروبوليس الحضارة الإسلامية تتجلى في قرطبة وفي قصورها الباذخة التنوير وليوناردو في فلورنسا وبقباب مذهلة في ألوانها الانطباعية في باريس أيقونات معمارية وبؤر جمالية وعندما نصل للقرن العشرين حضارة الكمبيوتر العصر الرقمي نذهب لوادي السيليكون فلا نرى سوى ساحات كبيرة لمواقف السيارات وبست باي ومطاعم ان أوت للبرجر. ما هذا المكان؟ ولماذا يا ويليام شاكلي جئت هنا؟ أنت صنعت الترانزستور في مختبرات بيل في نيوجيرزي المحاذية لنيويورك هناك آي بي إم القرب من نفوذ واشنطن العاصمة ومراكز صنع القرار عقود وزارة الحرب الأمريكية لديك رأس المال التمويل الخبرات ما الذي يجعلك تسافر آلاف الكيلومترات بهذا الوادي حيث لا توجد إلا مزارع للفواكه والطماطم حتى الأفوكادو لم يكن قد وجد طريقه بعد لهذه البقعه وصل ويليام شاكلي لهذا الوادي وبعبقريته الفذه مضى مضى ويليام شاكلي يستميل نابغه تلو الاخر لعقيدته الكمبيوتريه تخيل ذلك العبقري النابض بالحيويه الفائق الوسامه بنظارات ثقيلة وملامح نحتت بدقة بلياقة عالية في الحديث وحضور كاسح يدخل عليك وأنت أفضل طالب في الجامعة يأتيك ويقول أنا وليام شاكلي أمثل المستقبل هل ستعمل معنا في شركة شاكلي لأشباه الموصلات فانضوى تحت رايته الكثير من الحواريين تكونت تحت إمرته كتيبة النوابغ ثم نصل الآن للصفحة المعتمة اسأل أي شخص حولك عن ويليام غالبا سيجيبك مستنكرا شاكلي؟ من يكون هذا؟ إن لم تكن متخصصا في هندسة الكمبيوتر والكهرباء وقريبا من الفيزياء إن لم تكن إمبراطورا للآلات سيكون من المستبعد أنك سمعت باسمه لماذا؟ لأن هناك جانباً آخر لويليام شاكلي الجانب المستتر شاكلي كان عتلاً جواظاً مستكبراً غليظ القلب يثور لأتفه الأسباب ساحر في إغوائه لكل تلك العقول الشابة اللامعة لكن بمجرد وصولهم سرعان ما يكتشفون انه الوحش الموهوم بالمؤامرات التي تحاك ضده في حادثه الدبوس الذي جرح السكرتيره راوده الشك في ان العاملين ارادوا تدبير محاوله لاغتياله فهرب من جحيمه الوظيفي العشرات العشرات من العباقره الذين كان قد استقطبهم ولم يستطيعوا ان يطيقوا العمل معه نويس ومور على سبيل المثال أسس شركة إنتل شركة إنتل العملاقة كان من تلاميذه مور صاحب القانون الشهير الذي تولى عملية الزيادة الفائقة للترانزستورات في الشريحة فقفز عددها خلال ثلاثين سنة من ألف ترانزستور في الشريحة إلى مليار ترانزستور في الشريحة الواحدة القانون سمي باسم قانون مور وليس باسم قانون شاكلي نويس المؤسس الآخر لإنتل كره شاكلي جدا وأورث كراهيته لتلميذه تلميذه ستيف ستيف جوبز مؤسس أبل نويس كان الشخص الذي أطلق على وادي السيليكون هذا الاسم ليسوا وحدهم أكثر من ستين شركة في وادي السيليكون أسست. على أيدي الهاربين من جحيم شاكلي وتلاميذهم كانوا نواة الصناعة التي تجذرت وتضخمت وتمأسست بشكل لا يمكن استنساخه في أي مكان في الدنيا ثم ثم كانت الصفحة الأكثر عتمة تطرقت بشيء منها في حلقة العرق الذهبي شوكلي جند نفسه وشهرته ونفوذه لأجل رسالة واحدة تحسين النسل وهذه طبعا كلمة ملطفة شاكلي ويليام شاكلي جند نفسه وشهرته ونفوذه لإقناع الحكومة بإيقاف نسل السلالات التي يعدها متدنية في السلم البشري فقط الأذكياء هم الذين يحق لهم التكاثر الأذكياء الذين هم البيض طبعا أما الدرجات الدنيا فلا يستحقون البقاء ادعى أن الأشخاص ذوي البشرة السمراء كانوا جينيا وذهنيا أدنى من الأشخاص ذوي البشرة البيضاء حاول أقناع الحكومة بأن تعطي مقابلا ماليا للسمر كي يتوقفوا عن التكاثر ويحفظ بذلك الجنس البشري ومثل كل أتباع تلك المدرسة كان دائما ما يؤكد أنه ليس عنصريا وأن آراءه علمية وتدعمها البيانات وانتقل من كونه الفيزيائي بالمؤهلات الأكاديمية التي لا تشوبها شائبة إلى واعظ جدلي يثير الاحتجاجات ويستدعي الذم والسخرية لأكثر من عشرين سنة ازدراه أصدقاؤه سحبت منه ميداليات التكريم حتى أبناؤه لم يعلموا عن وفاته إلا عندما نشر نعيه في الصحف تلك كانت قصة ويليام شاكلي والتي لم نجب فيها حتى الآن لماذا اختار المجيء لهذا الوادي في كاليفورنيا لكي نعرف السبب سنرجع لأرشيف رسائله صناديق وصناديق ما زالت محفوظة في مكتبة ستانفورد العريقة يمكن فهم سيرة ويليام شاكلي من خلالها أعني تلك الرسائل التي كان يرسلها لوالدته العبقرية شاكلي فاز بجائزة نوبل ترى من سيخبر اتصل بها ثم كتب تلغرافا أماه مبروك يحق لك الفخر أصبحت أما لنوبلي تشعر بدفقة الفرح تغمر الأم بإنجاز ابنها الوحيد الرسالة موجهة للأم إلى السيدة شاكلي العنوان 261 ويفرلي ستريت فالو ألتو والدته عاشت في بالو ألتو تستطيع أن تمشي من هذا البيت إلى ذلك المكان الذي نقش على جدرانه هنا ولد وادي السيليكون لماذا اختار أن يكون هذا المكان بؤرة الانطلاق للمعجزة الرقمية؟ لماذا جاء وادي السيليكون هنا؟ لأن أحدهم أراد أن يعود لحضن أمه في نهاية اليوم هذا كل ما هنالك